0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá deusas, bem-vindas a mais um episódio do Cosmic Feminine Podcast. Eu quero pedir desculpa desde já porque o áudio não está perfeito, nós tivemos assim alguns problemas mas eu acho que a mensagem que eu quis transmitir com esta convidada passou muito bem. A convidada deste episódio chama-se Carla Fernandes. A Carla é nutricionista há 10 anos e é a criadora do projeto Nutrição Feminina. O seu mantra é Nutrir a Mulher que Nutre. A Carla não se foca na perda de peso, mas no ganho de saúde e, acima de tudo, no ganho de autoconfiança e autoestima. A nutrição feminina é uma abordagem integrada e holística à saúde da mulher real, onde a nutrição é o ponto de partida para uma imagem feminina positiva, respeitosa e plena de autoconfiança. Eu não podia deixar de convidar a Carla, porque acho que o trabalho dela é maravilhoso. Ela foca-se bastante na questão da saúde da mulher, que é uma área que me fascina muito e na qual eu também abordo bastante aqui no podcast. E é sobre isso que vamos falar hoje neste episódio, que é mesmo muito, muito interessante e cheio de informação preciosa. E sem mais demoras, vamos ao episódio! Olá Carla, bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast. Depois de alguns percalços, estamos aqui <risos> a conversar. Como é que tu te sentes? Olá
1: Inês, olha, sinto-me bem. Vamos aqui conversar um bocadinho. Acho que nós as duas gostamos tanto de conversar
0: que acho que vai ser bom. Gostamos mesmo. quero mesmo muito agradecer por teres aceito este convite. A tua mensagem é muito importante. gostava de começar por te perguntar uh, ou te pedir para falares um bocadinho sobre ti, sobre, sobre o teu trabalho, tu és nutricionista, não é? Um, sim, Inês, obrigada também por, por este convite. Uh, sim, sou nutricionista,
1: já sou nutricionista desde 2005.
0: Uhum.
1: Um, bom, falar de mim é sempre difícil. Uhum, sim. <risos> um, vou falar da nutrição feminina. A nutrição feminina, ela, ela nasceu em 2015. Uh, eu tive algum tempo parada, só dedicada aos meus filhos. E depois quando eu retornei, eu era uma nova mulher, como é óbvio, não é? E portanto, um, estava noutra fase da vida e fazia-me sentido fazer nutrição à minha maneira e em que eu pudesse ser mais eu, mais integrada, mais, mais ligada às mulheres, diferente daquilo que eu já fazia.
0: Uhum.
1: E então, um, esta questão do ciclo menstrual já estava presente na minha vida eu vou contar um bocadinho sobre isso, ou seja, eu, eu tomei a pílula ali muito nova, aí aos uhum. 19, 20 anos, já não me lembro bem. Tomei muito poucos meses porque eu não me sentia bem com isso. Uhum. Não me sentia bem, ficava inchada, não tinha líbido, pronto, aqueles sintomas que acho que muitas de nós reconhecem. Uhum. E portanto deixei. E, e depois a partir daí nunca mais tomei a pílula. E portanto aquilo que, que no fundo eu estava era mais conectada a uma ciclo e tentava perceber em que fase o ciclo é que estava e foi assim sempre. Pronto, não sabia tanto quanto eu sei hoje, acho que corre alguns riscos de ter uma gravidez não planeada, mas isso não aconteceu, e, portanto eu tive as gravidezes quando eu estava uh, preparada para ser mãe e portanto, um, esse tempo, que apesar de não, não ter o conhecimento que eu tenho hoje, ao mesmo tempo é bom não ter esse conhecimento porque me permitiu mais saber e conhecer o meu corpo mesmo sem ter, sem ter lido nada acerca disso uhum. Okay. isso isto, portanto, já antes de ir para a faculdade, portanto já foi há bastante tempo. E pronto, eu, depois fui mãe quando eu fui mãe integrei assim, um grupo de mulheres que já sabiam muito mais do que eu, que já eram umas sábias e que uhum. já tinham uma forma de lidar com o seu corpo e com, com o ciclo menstrual, com a menstruação, um, ou seja, encontrei uma tribo e foi nessa tribo que de facto eu um, passei a saber mais, a conhecer mais e fui integrando isso, esse conhecimento e fui estudando cada vez mais e portanto... Só fazia sentido para mim passar esse conhecimento também às minhas clientes e conseguir integrar tudo isto. Não uhum. foi de um momento para o outro, ou seja, não foi a partir de hoje eu vou falar disto a todas as mulheres, ainda hoje não é assim. Ou seja, depende da, da pessoa que eu tenho à frente, do que ela procura, do que ela precisa, da, da abertura dela. Mas no fundo é, é isto. É, é vou fluindo,
0: ok, vou fluindo uhum. e a nutrição, a nutrição feminina é isso, é fluir, não é? Sim, eu quando conheci o teu projeto eu achei muito interessante a questão da nutrição feminina, na verdade é o nome do teu projeto, não é? Porque eu acho que, eu e não só, acho que a maioria das pessoas tem muita ideia de que nutricionista é para quem quer emagrecer é muito focado nesses, nesses assuntos, mas tu tens assim uma abordagem completamente diferente, não é? Focaste-te muito na questão da saúde da mulher, certo? Sim, sim, e, e inicialmente eu focava-me
1: também nesta questão do emagrecimento de uma forma mais feminina, ou seja, de uma forma que seja mais harmoniosa para nós e não uma coisa tão, tão mecânica, não é? De contar calorias. Tendo sempre este sentido para mim, que eu quero muito mais do que só esta questão de emagrecimento. E aqui eu dizer muito mais não é desqualificar o processo de emagrecimento, porque é importante para muitas de nós, não é? Sentirmos-nos bem no nosso corpo. Mas eu queria muito afunilar e trabalhar muito mais nesta questão da saúde. Da mulher, particularmente em determinados uh, problemas que as mulheres, que são típicas das mulheres, né? como nós já falávamos das duas, do síndrome da Vário Polichist, endometriose, todas as questões da fertilidade, da gravidez, da amamentação, são temas que de facto
0: me apaixonam. Então eu tento cada vez mais tentar nos especificar nesses, nesses temas. Então hum, é importante. Eu acho que são assuntos que são cada vez mais presentes na nossa vida e nós mulheres estamos a querer tomar as rédeas da nossa própria fertilidade e estamos a querer investigar e conhecer mais e questionar quando, por exemplo, há uns anos já tomávamos a pílula e pronto e achávamos que era, era essa a solução nós agora estamos a despertar cada vez mais e queremos saber, nós queremos ser empoderadas e, e perceber se eu tenho esta patologia, se eu tenho esta condição eu não quero... Eu não quero apenas mascará eu quero mesmo ir ao cerne da questão, eu quero perceber porque é que isto não está a acontecer. E o teu trabalho é mesmo muito importante precisamente para ajudar as mulheres a irem ao cerne da questão e cortarem o mal pela raiz, não apenas a parar, não é? Sim, Ou sim. a esconder. E de terem e de tomarem uh,
1: decisões ponderadas e conscientes sobre aquilo, aquilo que acontece. Uma das uhum. coisas que eu faço bastante é explicar um, às minhas clientes o que é que está acontecendo no corpo? Como é que funciona? Embora muitas vezes a fisiologia seja algo muito distante para a maioria, sobretudo para quem não é profissional de saúde, não é? Uhum. É importante nós irmos ficando familiarizados com determinados temas para que nós nos sejamos empoderados nos nossos corpos, não é? Uhum. Temos que perceber mais ou menos como é que eles funcionam para tomarmos decisões conscientes. Sem Eu não costumo dizer que há um certo e um errado, Eu acho que não, isso depende de cada pessoa, de cada mulher, temos que ouvir cada uma e, no fundo, nós somos profissionais de saúde, somos apenas conselheiros, não é? Uhum. E,
0: portanto,
1: essa é a nossa função, é Sim. aconselhar, a decisão é sempre do próprio.
0: Não é? Sem dúvida. E tu sentes que o teu próprio conhecimento do seu ciclo menstrual, quando começaste a conectar-te com essa parte, a tua própria energia feminina, com a tua própria ciclicidade, que isso te trouxe benefícios para o teu trabalho? Ou seja, inspiraste em ti mesma na tua própria, nos teus próprios ciclos para conseguir ajudar outras mulheres? Sem dúvida. Aliás, não podia ser de outra maneira.
1: Okay? Uhum. Eu acho que... Muitas das condições que me chegam através das minhas clientes, que estão sempre relacionadas com o ciclo, não dá para não estarem, não é? Uhum. Porque nós flutuamos ao longo do mês e portanto muitas vezes as compulsões alimentares, elas têm a ver com a, época, com a fase do mês em que estão. Uhum. A ansiedade muitas das vezes ela está maior numa determinada fase do ciclo e tudo isto tem a ver com elas, tem a ver comigo, isso, eu também vi isso em mim, não é? Uhum ao conhecer-me a mim, eu consegui também mapear, eu diria isso, não é? mapear na minha cabeça o que é que se passa e como é que eu posso radiar isso e fazer coisas comigo e tentar primeiro em mim antes de tentar nelas para realmente poder aconselhar e estar bastante consciente, uhum. tendo noção que, por exemplo, que há mulheres que têm processos completamente inversos, que isso também é muito interessante e temos que encontrar uma outra estratégia para elas, uhum. agora sem dúvida que se eu não... Se isto não acontecesse comigo, se eu não tivesse consciência de como é que o ciclo acontece em mim, uhum. dificilmente eu conseguiria uh, perceber quem está à minha frente, não é? Uhum. Sim, eu identifico
0: amiga. muito com o que estás a dizer, porque eu sinto muito isso também, eu sinto que o meu ciclo menstrual é o meu maior professor e uhum. eu aprendi, claro que aprendi imenso nos livros que li, nos cursos que fiz, com as minhas clientes, sem dúvida, mas eu acho que todos os dias eu aprendo é olhando para dentro, olhando para o meu ciclo, eu consigo identificar quando é que estou mais inspirada, quando é que estou mais cansada e preciso de honrar essa necessidade, e isso tem sido um, uma jornada muito bonita, que eu... É lindo, não é? É, é? é. É
1: mágico, eu acho que é de uma beleza, porque, e sabes, eu também acho que se todas nós tivéssemos esta ligação ao ciclo, todas nós nos entenderíamos tão melhor. Uhum. Conseguiríamos ser mais empáticas umas com as outras,
0: não é? Sim, sem dúvida. E mais gentis connosco mesmas, que é algo que nos Sim. falta muito, não é? Nós somos Sim. muito, estamos sempre em muito modo automático, modo, energia masculina sempre tem que fazer e fazer e ser produtiva, quando na verdade não estamos a honrar a nossa ciclicidade desta maneira e vamos ter, possivelmente, repercussões no nosso ciclo. Que Sim, é? sim, e que temos, e que temos, e que, e que de facto
1: quando nós começamos a estar mais conectadas a nós, há uma série de coisas que passam a estar mais conscientes e só isso também nos faz apaziguar e diminuir a ansiedade, por exemplo,
0: uhum. então, okay?
1: então ajuda muito a perceber, perceber o ciclo, sem dúvida, uhum. é de uma beleza enorme, eu fico sempre assim até bastante emocionada porque uhum. é de facto muito belo, é uma coisa única que nós temos.
0: Sem dúvida, eu acho que temos mesmo que tentar honrar o máximo possível o nosso corpo faz tanto por nós, não é? E sim. E trabalha sim. connosco, portanto nós também temos que trabalhar com ele. E tu falaste, nós naturalmente entramos para esta área do ciclo menstrual, como não podia deixar de ser, não é? Que é o grande tema deste podcast. E gostava... Não fôssemos de... nós mulheres, não é? Exatamente. E algo que me interessa muito é mesmo essa lá está essa ciclicidade que nós temos necessidades diferentes ao longo do nosso ciclo menstrual não é portanto isso também vai refletir nas nossas necessidades nutricionais certo sim também reflete
1: reflete nas nossas necessidades emocionais e nas nossas necessidades nutricionais e dizer-te que antes de falar das, das necessidades nutricionais que Uh, falar desta parte emocional e de nós conhecermos bem o nosso ciclo ajuda-nos muito bem, uh, nós também definirmos como é que nós já vimos de mapear os nossos dias e o nosso trabalho não é? como aconteceu, nós já tínhamos marcado este, esta gravação, uhum. aquela nossa primeira reunião e eu desmarquei porque de facto eu não, não estava num, num dia inspirado uhum. e então quando nós conhecemos os nossos ciclos e também sabemos que a outra pessoa consegue acolher isso uhum. nós também conseguimos desmarcar ou remarcar e dizer, olha hoje é um dia super bom para fazermos, eu estou super conversadora, vamos então reunir hoje e o contrário também, vamos desmarcar, Vamos. Uh, pode ser pode ser, eu hoje não estou muito bem hum, okay? Tão importante E eu acho que isso é mesmo muito importante Com a nutrição é a mesma coisa e com a alimentação Ou seja, eu tenho uma, uma filosofia muito fluida e, e não gosto de ser muito mecânica ou seja, no sentido de eu tenho que ser assim, assim e assim mas sim, parece que de facto existem necessidades diferentes ao longo do mês, a nível da, da nutrição, a nível da alimentação. Nem sempre é tão notório em todas as mesmas, mas eu acho que há ali fase fazem que se nota, eu diria nas minhas clientes, mas é normal, elas são minhas clientes e portanto se me procuram é porque elas já precisam de ajuda, uhum. mas que é aquela fome mais descontrolada que há ali na TPM, né? uhum. nos dias que antecedem para a menstruação. E muitas vezes, isso acontece, até eu tinha aqui anotado isso para falar contigo, no sentido de que, que acho que é uma mensagem importante, que é, de uma forma geral, a maioria das mulheres nem precisam de estar muito acima do, do, do seu peso, mas elas estão sempre em controle daquilo que estão a comer, estão sempre em hum. restrição, e mesmo que não seja restrição alimentar, é restrição alimentar racional, ou seja, estão sempre a pensar, eu não devia de comer isto, eu não devia de comer aquilo, eu devia
0: de comer hum. mais aquilo. Muita castração. Muita castração.
1: E isso faz com que muitas das vezes elas cheguem àquela fase pré-menstrual e como elas vão ter um aumento do apetite, que é fisiológico, elas começam a entrar no seu processo de culpa. Ah, eu agora vou comer, vou comer, vou comer, eu não consigo hum. parar. E, e, e depois comem, depois sentem culpa, depois comem, depois sentem culpa. E acabam aqui a entrar nesta, nesta atmosfera da culpa e que leva muitas vezes a consumirem muito mais açúcar, muito mais hidratos de carbono comida processada. Uh, o, que, o que não ajuda aqui a viver um ciclo menstrual calmo, tranquilo e com alguns sintomas, mas sem ser sintomas muito acentuados. Porque aqui é uma mensagem que eu também gostava de passar, que é, obviamente o ciclo é dividido em várias fases não é? Uhum. e nós temos sintomas próprios de cada fase, uhum. ou seja, o natural para mim, não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas o natural para mim é nós sentirmos as diferentes fases que vamos passando,
0: uhum.
1: não natural é embora seja normal, ou seja, no sentido que muitas mulheres passam por isso, é sentir que há algumas destas fases do mês que são muito, muito difíceis, em que há uma fome descontroladíssima, em que há um apetite por açúcar descontroladíssimo, uhum. em que há um vício do café e do açúcar e dos refinados, uh, em que há uma ansiedade brutal, dores de cabeça imensas, dores menstruais muito fortes, um, isso é que já não é normal.
0: Uhum.
1: Ou seja, é normal, mas não é natural, digamos assim. Sim, é normal, sim. muitas mulheres sentem, é mas não comum. é natural. Uhum. Okay? O natural é nós sentirmos uh, as pequenas alterações do nosso ciclo ao longo do mês. Não é? Sabermos bem quando é que estamos a falar por pequenos sinais, sabemos quando estamos pré-mestruais, notamos a nossa diferença de humor, a nossa baixa de energia, a nossa vontade de estar mais sozinhas, sim. a vontade de estar focada e, 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 e não haver barulho. Não é? Portanto, estas pequenas nuances são naturais no nosso ciclo. Sim. O mal estar que nos afeta a nós e que muitas vezes afeta quem está à nossa volta, isso uhum. não é natural e nós conseguimos muitas das vezes um, ultrapassar isso fazendo uma alimentação cuidada ao longo do mês.
0: Uhum. Sim, sabe-se hoje está provado que TPM, tensão pré-menstrual, não é normal, e é algo que nós temos muita tendência para normalizar, mas não é normal, é um distúrbio, ou seja, é normal como tu disseste, sim, sentirmos mais recolhidas, mais uh, antissociais, entre aspas, queremos estar sozinhas, é normal e temos que honrar essa necessidade, sem dúvida, porque nós somos, lá está, cíclicas. Agora, esses sintomas muito exacerbados, que te levam a cravings, que te levam a, a ansiedade, a alguma depressão, estás mesmo, sabes, assim muito, ou seja, esses sintomas que tu irias sentir mas exacerbados não são normais e isso, como tu disseste, sim, é um, é um desequilíbrio, é um distúrbio que pode ter até, é tudo hormonal se nós pensarmos, portanto, é tudo hormonal, exatamente, sim. ou okay. seja, nós pensarmos que temos o estrogênio mais alto numa altura em que a próstrona devia estar mais alta, Pode-se dar, por exemplo, por exemplo, não vamos à casa de banho com tanta frequência, o estrogênio não é eliminado com tanta eficácia. Portanto, são Sim. pequenas coisas que, e lá está, a alimentação é muito importante nesse aspecto. Muito, facto muito, que nós muito. estejamos equilibradas, que as nossas hormonas, basicamente, é tudo hormonal, basta pensarmos assim. É tudo, é, se as hormonas não estiverem porque é o yin e o yang, como eu costumo dizer sempre, a próstrona e o estrogênio têm que se complementar e contrabalançar. Se houver um que sobrepõe o outro numa altura em que o outro é que devia estar alto, que geralmente é o estrogênio nesta segunda fase, que é o mais, é o mais comum, então aí temos um, algo que é normal e temos esses sintomas exacerbados que não podemos normalizar de maneira nenhuma. Mas sim, o, sim, sim. o nosso corpo ensina-nos, o nosso corpo fala connosco e diz-nos olha, se calhar é isto e nós conseguimos pegar nesses sintomas e tentar perceber o que é que nós fizemos de diferente, o que é que podemos melhorar o nosso estilo de vida, não é?
1: Sim, sim, é isso mesmo, e passa pelo estilo de vida. E que não é difícil, e que muitas das vezes... Um, eu tenho um, um grupo de WhatsApp, que é um desafio de 21 dias, que é o Feminino Flow, e muitas mulheres um, de um ciclo para o outro já notam uma diferença imensa. De ficar sem xaquecas, de ficar sem, sem dores pré-mestruais, e portanto só ali, é só um mês. E, portanto, de facto, nós conseguimos modular isto muito bem com a alimentação. Hum. E aí, eu nem estou sequer a falar de suplementação em casos mais que, que de facto necessitam. Estou só a falar de uma alimentação básica, simples e cuidada. Hum. Portanto, de facto, o impacto é bastante, bastante grande.
0: Exatamente. Portanto, nós podemos concluir que cravings ou aquela fome emocional na, na altura da pré-menstruação não é normal, certo? Podemos concordar nisso.
1: Ela, Sim, ela não é normal em nenhuma fase. Exatamente. Okay? Um, Aqui eu costumo dizer que nós temos que saber distinguir bem aquilo que é uma questão hormonal e, e ocasional e que nós devemos de começar por tratar desta forma com a alimentação e também temos de distinguir aquela fome emocional que já tem mais uma perturbação que está, pode estar mais ligada a uma depressão e aí temos que fazer o um encaminhamento dessa pessoa para, para os cuidados específicos, não é? Uhum. Porque a compulsão alimentar ela, ela pode ser um um transtorno bastante, bastante grave e, e que, no fundo, leva muitas vezes ao ganho de peso e leva à perda de muita autoestima e, pronto, e aumenta ainda mais os quadros de, de depressão, uhum. não é? Sim. Mas, de qualquer das formas uma das formas que, que nós podemos, de facto, cuidar e é, é, é passar essa mensagem que tu estavas a dizer, que não é normal uh, e, e vamos começar pelo básico, que é o estilo de vida. Que é? apesar de ser o básico, não é assim tão fácil, não é? Sim, sim, sem não dúvida. é assim tão fácil de adotar um estilo de vida uhum. uh, mais saudável. Exige aqui alguma vontade e, e, e alguma perseverança
0: uhum. E é muito importante nós conseguirmos nutrir o nosso corpo para que ele consiga voar também, não é? Sem dúvida. Portanto, temos que nos nutrir. Em que fase é que tu Obviamente nós temos que nos nutrir em todas as fases, mas há assim alguma fase que tu achas que é preciso assim a uh, termos um certo uh, aumentar a suplementação de, de algum uh, temos sim. por exemplo o exemplo do seed cycling já deste a tua, a tua opinião sobre o seed cycling também há, há mulheres que estão a usar esta pronto este Essa abordagem exatamente uh, pode ser então, positivo não é? ou então uh, nem sim, por isso <risos> o que é que dirias sim. sobre isso? Então, olha, eu
1: diria que quando, se nós falamos em ovulação, e, e falamos em ovulação no sentido de ter um óvulo fértil, saudável, nós temos que pensar que o processo de maturação do óvulo ele dura cerca de 90 dias. E, portanto, nesse sentido nós temos que pensar, sobretudo se é numa gravidez, não é? Que nós estamos a pensar, e daí a importância da ovulação, um, não só, mas sobretudo pela gravidez, um, nós temos que pensar em nutrir bem durante todo o ciclo, pelo menos durante três meses antes da concepção, ok? Uhum. Eu diria seis meses, mas pelo menos três meses, uhum. se não houver problemas de Obviamente que a ovulação ela é sempre importante, independentemente se nós queremos uma gravidez ou não. não é? Por causa das eu... hormonas, temos hormonas saudáveis. Porque ela, sinaliza, ela sinaliza a, a próstrona portanto Exatamente. nós precisamos que isso, que isso aconteça. Nós temos que nos aumentar bem ao longo de todo o ciclo. Não acho que tenha que haver uma alimentação específica ou rigorosa para cada fase do mês, porque eu tenho uma abordagem simplista e fluida, porque nós mesmos somos de sentir e não de fazer e de focar e de estarmos sempre a cumprir Acho Sim. que não é para o caminho. Mas é o caminho de entender como é que nós funcionamos, o que é que nos faz bem, o que é que me ressoa, Ok? Então por aí o seed cycling para mim não funciona, eu dizer que, ah, do dia 1 ao dia 14, se me dissesse a mim, uf, já Sim. vou porta. Do dia 1 ao dia 14, só vai comer uh, sementes de
0: linhaça de
1: e de linhaça, e depois do 14 até ao 28, uh, só vai comer uh, sementes de sésamo e de...
0: Girassol, girassol. Ok,
1: pronto. Uh, ora, isto, esta mensagem, não é? que eu acho que pode funcionar para algumas mulheres, na verdade, pode criar um stress enorme, para já. Iriam surgir perguntas como aquelas Oh Carla, mas o meu ciclo não tem 28 dias E então como é que eu faço a contagem? Eu não sei quando é que estou a falar. Um, ah, este mês foi diferente, eu falei mais cedo Ah, mas eu esqueci de comer as sementes hum,
0: Stress Stress,
1: isto é o que não nos interessa nada Stress não. Então, as sementes são importantes, não? são ricas em fibras, são ricas em, 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 em ômega 3, como a, como a linhaça e a chia, são, ricas, são fontes de zinco, são fontes de selênio, então a gente pode fazer um pote com uma mistura delas e ir juntando. Uns dias apetece, outros dias não apetece, um dia comemos duas vezes, outros dias não comemos nenhuma, mas hum, deixar que elas façam parte é o que da eu nossa faço. vida. <risos> Tem, sem esta obsessão, porque assim, nós Sim. também não, não, não há nenhum, nenhum estudo que indique que tem que fazer desta maneira, não é? Esses estudos hum. não são feitos, não são é? eticamente é é possíveis. Portanto, são só sugestões não é? e de observação, mas temos sempre que partir do princípio que ou eu tenho a mulher a comer sementes e come de uma forma fluida, ou então ela não come porque aquilo é um estresse para ela. Então o que é que eu prefiro? Não
0: é? Uhum, então, sim, eu prefiro sim, que ela vá
1: incluindo algumas no seu dia a dia, sem de facto estar a criar ali uma obsessão, a pensar de que se não comer já não está a fazer bem. Ok. Essa é a minha abordagem. Agora deixa-te, vou aqui só também alongar um bocadinho mais sobre a alimentação, que obviamente ao longo do ciclo nós devemos comer de forma diferente. Aquilo que eu vou dizer é baseado naquilo que eu, na minha experiência e naquilo que eu penso que funciona melhor comigo e com as minhas mulheres, ok? Não significa que não hajam outros métodos e outras formas que também funcionam bem.
0: Uhum.
1: E parece que sim, que também funciona. Eu gosto de aconselhar que as minhas meninas elas aumentem um, um, um bocadinho os hidratos de carbono na fase pré-menstrual, um bocadinho a proteína e um bocadinho a gordura. Simplificando. Se a pessoa é omnívora, ou seja, se come carne e peixe, eu costumo dizer que é, Quando nós chegamos ali 10 dias antes da menstruação, mais ou menos, um bocadinho antes, pois isto aqui é muito variável, consoante a mulher, como é óbvio, mas quando nós começamos a sentir a pessoa de comer este um de outro, então acho que é aquela refeição que a gente deve fazer para tipo, um peixe, um arroz com feijão, um brócolos, Assim, uma coisa bem composta, mas sementes por cima, um bocadinho de tudo. E sentir-nos saciadas e bem, e comer devagar. Ok? E depois, um, nesta fase para a comer assim desta forma, mais com, com um bocadinho de tudo, sentir-se nutrida, sentir-se bem. É muito melhor comer assim e até aumentar um bocadinho mais as quantidades nesta fase, do que estar a fazer uma restrição e depois ir comer um bolo, e comer chocolates e comer bolachas. Ok? Sim. Então, é importante pôr esta comida e um prato com um prato bem feito. E depois quando descer a menstruação, há mulheres que têm mais fome quando chega o sangue, quando deixa o sangue, outras que têm antes, portanto isto é assim um variável. Aquela uhum. fome quando deixa o sangue, sobretudo quando há, quando há grandes perdas, pode significar ali alguma anemia que tem que ser observada, não é? Uhum. Mas quando nós depois já estamos a entrar na fase folicular, já estamos a caminhar para a nossa ovulação, nós realmente não temos tanto apetite, estamos mais energéticos. Então aí, quando nós pensamos numa restrição de calorias que a pessoa quer perder algum peso, aí é uma boa altura para... Se calhar o corpo aguenta comer mais umas saladinhas, comer umas refeições mais ligeirinhas.
0: Ok, ok.
1: Portanto, okay. eu diria que estas são assim mais ou menos assim as minhas duas linhas que seguem, que orientam, Quero os meus ciclos, quero os ciclos das minhas clientes. Okay? Uhum. Pois isto é personalizado, mas, mas de
0: uma forma geral seria assim. Sim, até porque nós temos necessidades nutricionais diferentes, como já tinha referido, e se calhar o corpo queima mais calorias numa determinada altura ou requer mais calorias numa determinada fase, que é quando a próstata está predominante, certo? Sim, sim. sim.
1: A questão de, sim, isso tem a ver com isso e tem a ver com outra coisa, que é que aquela fase menstruar quando nós temos uma quebra do estrogênio após a ovulação, sim. há uma quebra também da nossa produção de serotonina.
0: Hum, e, okay. e,
1: então há uma necessidade fisiológica de comermos mais mais alimentos Comforto. que tenham fontes de triptofano, sim, que, 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 que depois vão converter a serotonina. Então temos aqui o bico, o chocolate, por exemplo. Hum. Ah, ah, e depois há outras necessidades também aqui com o facto da de, de pressão está mais elevada desta é que é o facto de, por exemplo, de haver uma maior propensão a ter retenção de líquidos, por exemplo. Sim. sim. Então aqui as infusões de ervas ajudam bastante. Também é uma fase em que muitas vezes algumas mulheres revelam ter alguma dor ou toca, algum inchaço. Aqui também é bom incluir fontes de 3 e aqui entram os peixes, entra a chia, entra a linhaça, entram os frutos gigantes, são boas. opções. Hum.
0: Uh, e o magnésio também? O magnésio é também, também, sim. O magnésio, Sim, o magnésio.
1: eu acho que o magnésio é daquelas que devido aos níveis de stress que todos nós vivemos devem ser incluídos ao longo de todo o ciclo. Se nós falarmos de suplementação, ela também não funciona só por si se nós tomarmos só naquela altura. Uhum. É? Nós temos que, para potenciar, nós
0: temos que tomar ao
1: longo de todo o ciclo.
0: Ok. Existe algum mito? Eu sou vegan, portanto sou vegetariana escrita. Okay. Existe algum mito de que existem mulheres que podem ter mais problemas em ovular se não tiverem uma dieta. Uh, Omnívora. Omnívora. Sim. Sentes que isto é verdade ou é mais um mito? Olha, não
1: sei responder assim, é uma pergunta interessante e aquilo que me ocorre responder é que um, depende. Obviamente que há mulheres que são, são vegan e são super bem e não, não tem problema nenhum e que eu, são saudáveis e que têm bebés <risos> e que têm bebés e os bebés são vegan e não há qualquer tipo de problema. Mas pode haver algumas questões para alguns polimorfismos que fazem com que determinada pessoa tenha uh, que tirar algumas atenções específicas, ok? Não significa que essa pessoa não possa ser vegan, possivelmente tem que olhar para a alimentação dela com maior cuidado e fazer uso de alguns suplementos mais específicos para ela. Hum. Okay.
0: Esta é a minha visão sobre o Sim, ponto. existem várias é. opiniões diversas, já li vários autores que dizem que sim, outros dizem que não. Eu acho que é, está tudo no equilíbrio, porque existem pessoas que são omnívoras e têm déficits muito grandes de vitaminas que muitas vezes as pessoas que são vegan não têm. Eu sinto muito isso comigo. Ah. Sim, pode acontecer, ou
1: seja, não tem. É óbvio que a alimentação importa. Eu acho que a, a mensagem, é, é, na minha perspectiva, é pensar que um, olharmos para nós, não importa o título da, da alimentação que a Sim. gente tem, uhum. não temos que estar à procura da alimentação ideal para todos, porque isso não existe. Hoje nós uhum. temos acesso aos testes genéticos e conseguimos perceber muito melhor através dos polimorfismos quem é que consegue, por exemplo, ter uh, uns bons níveis de metilação e quem é que não consegue, e portanto e com isso poder potenciar aquela pessoa, se a pessoa for vegan e de facto ela tem um, alguns problemas no processo de mutilação, então nós temos que assegurar que ela tem uma boa fonte de B12 e de ácido uhum. fólico, okay? e ir controlando, ir vendo, o que não significa que essa mesma outra pessoa comendo carne não tenha também as mesmas questões e não precise dessa suplementação.
0: Uhum, ok
1: não sei se foi clara aqui com, sim, com, sim, a, sim. com a mensagem. Sim,
0: eu acho que não devemos um, rotular, porque eu não, também não, não dizemos, gosto muito sim. de rótulos, porque cada sim. pessoa é individual e não podemos uh, dizer, por exemplo, alguém é vegan, vai ter dificuldades em ovular, porque muitas vezes não é isso que acontece. No meu caso, pelo Pode menos. Pode não acontecer, sim. Pode eu não acontecer. sei que eu todos os ciclos, portanto, sim. eu sei que nesse aspecto eu tenho sempre muito cuidado com a minha alimentação. E tento uh, uh, suplemento por vezes, mas também tento muito uh, ir buscar os alimentos. Sim. Uh, principalmente Sim. a questão do ferro, que é aquela questão que é mais, um, enfim, Sim. que as pessoas falam mais.
1: É? Uh, o que eu acho é que é preciso ter esta... As próprias pessoas não ficarem presas aos seus rótulos. Nem Sim. quem come carne, nem quem não come. Sim. É ouvir o seu corpo e perceber aquilo que funciona consigo aquilo que não funciona e tentar encontrar aquilo que realmente funciona, não é? Porque, hum. porque se nada às vezes nós ficamos ligadas a um, um, um título aí isso pode nos desconectar do nosso corpo, que é aquilo que a gente não quer.
0: Exatamente.
1: Não é? então. E que serve para qualquer tipo de dieta. Uhum. Okay. Então, então, esse, esse é, 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 é o meu ponto de vista.
0: E é muito, sim, eu acho que é muito interessante. Eu acho que também tem essa abordagem individual, individualizada e não pôr rótulos e, e assustar um bocado as pessoas, pelo menos eu tento sim, não sim, não o fazer sim. Nas, minhas, uh, nas minhas sessões, no meu acompanhamento tentar pôr esses rótulos porque cada pessoa deve ser olhada de, de uma forma sim, individual Estou
1: só aqui dizer-te e não faz qualquer tipo de sentido eu dizer ah, tu és vegan e não consegues ovular quando todas nós conhecemos mulheres que ovulam, tiveram filhos e foram vegans e são vegans a vida inteira Portanto, Exatamente.
0: Uh, se não ovula temos que realmente procurar o motivo sim. de Exatamente, e, exato. E não assumir que a pessoa não vai ovular ou um, pronto, que irá ah, ter não problemas. É, nem é
1: científico, sabes, nem é científico. Eu, da mesma forma que eu não posso, eu também não posso dizer um, tu és vegan, tu vais estar sempre bem, eu também não posso dizer tu és vegan, tu não vais estar bem. Sim. Eu também não posso dizer isso é um omnívoro, não é? Claro. Ai, tu comes carne então se és, comes carne não vais ter problemas nenhum de saúde. Não é? As
0: coisas não são assim. Não é assim de alinear, exatamente. N nunca foi, não é? E portanto hoje sabe-se mesmo que não é assim. Pois, exato. Tu lançaste ou vais lançar um programa de preparação para a concepção, Sim. certo? Nutrir a mulher que nutre na pré-concepção. Sim, <risos> certo? é o assim, um nome. É o um nome. É. Sim, Sim. E... mas não fundo é mesmo isso, sabes? Sim, pergunta. <risos> Em que consiste este acompanhamento, este novo uh, projeto? Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, então,
1: olha, uh, tem muito a ver com o facto de. Partiu partir de, um, de uma vontade que eu e a outra Carla, que é a Dola, que faz, faz parte deste projeto, este é um projeto que eu estou a fazer com uma Dola, que é um, é, no fundo é um grupo de 21 dias, em que cada dia nós vamos dar um insight, um pensamento, uma reflexão, uma pergunta, um desafio. Uh, para mulheres que querem ser mães. Que querem ser mães, entretanto, ou que querem ser mães no próximo ano ou que isso está no horizonte delas. Ok. Acima de tudo, passar a mensagem de que é importante nós prepararmos para a concepção, que um, sobretudo nos tempos de hoje em que nós temos muito stress, em que comemos mal, em que dormimos pouco, em que não fazemos exercício físico, em que somos mães muito tarde, somos mães acima dos 35 anos e que, ao que tudo indica, quanto a taxa de fertilidade dela diminui drasticamente a partir dos 35 anos. Uhum. E, portanto, temos cada vez mais gente a serem mães pela primeira vez acima dos 35 anos. E é preciso dar suporte, não é? é preciso que preciso uh, ajudar estas mães a refletirem sobre a questão da maternidade, sobre o que é preciso, sobre o que é a concessão, como é que ela acontece, se é importante nutrir ou não como é que se nutre os ovários, um, tudo isso, no uhum. fundo. como é que nós podemos diminuir a, a nossa toxicidade do corpo, o que é que nós podemos fazer, uhum. mas depois também vai ter o outro lado com a Dola, não é? com a Carla, que vai levantar outras questões, alguns mitos que possam haver em relação à maternidade, à sexualidade, ao líbido, um, coisas giras.
0: Muito interessante, uau, e eu acho, acho interessante teres falado sobre a importância preparar-nos para a concepção, porque eu também sou muito dessa opinião de que, claro que existem muitas mulheres, a maioria, que é mãe tipo, oh, aconteceu, pronto, sabes? Algumas uh, estavam já mais ou menos à espera, outras nem por isso, mas eu <risos> há uma grande porcentagem de mulheres que engravidam sem querer ou sem uma preparação. Não é? Sim, sim. E é muito importante preparar-nos para a gravidez, não é? Até porque é uma coisa que exige muito de nós, fisicamente e emocionalmente. É o início de, um, assim, de, uma, de uma nova realidade que muitas mulheres não se nem sequer estavam à espera, não é? Mas sim, sim. É acho que há a altura certa
1: para colocar questões e acho que às vezes há coisas que não se falam e que, e que têm que ser faladas e desconstruídas porque nem sempre, nem sempre as coisas se, correm bem, não é? Então esta questão da concepção acho que tem que ser, mesmo a nível nutricional, há tanto e tanto que se pode fazer para que o teu óvulo esteja no seu melhor estado para aquele processo. O mesmo pós-permatozoide, não é? Porque até ao momento da concepção entram 50% de cada lado e é importante Exatamente. também ter esta ideia de que isto não é só das mulheres, embora este neste caso vai ser um só para mulheres, mas uma das mensagens que vai ser passada também é muito esta que é, os homens são também muito importantes e no início são 50% que entra ali Sem tudo dúvida. para formar aquele ser okay? Sem um, mas há, há muito, muita coisa a fazer e assim, há, e há, há cada vez mais mulheres com problemas de fertilidade e que, e que pode ser por vários motivos e pode haver um, desnutrição desnutrição, quando eu falo aqui em desnutrição há alguns, há alguns nutrientes que não estão em equilíbrio Okay, que possam dificultar, por exemplo, uma anemia, por exemplo, pode dificultar o processo de engravidar, uma falta de zinco, que é fundamental, uma falta, de, de, de uma boa, falta de testosterona, por exemplo, não é? Sim, sim, sim. Então, tudo isto é sim. realmente importante para este momento da conceção.
0: Sem dúvida. E é também muito importante que as mulheres, lá está, que comam. Como, porque às vezes temos mulheres que não ovulam e nem sabem, atenção, só se monitorizar -se o ciclo é que sabes realmente se ovulas, só ou, se, ou se fizeres um ultrassom, uma ecografia, não é? Portanto, se, uh, há muitas mulheres que podem pensar, até podem uh, menstruar ou sangrar, uh, mas na verdade nem sabem se ovulam ou não, depois Sim. há muita frustração no processo Sim. de engravidar quando Uh, não está a acontecer, porque assim vamos convenhamos que quando queremos engravidar, queremos para ontem. Não queremos, ai, ah, vamos planear daqui a uns meses. Não, não é? Quando muitas vezes Sim. as mulheres deixam de tomar a pílula e pensam, e pensam, dizem para o parceiro: vamos engravidar. Vamos ter um bebé, Ok, vamos. <risos> só que nós só estamos fertas 6 dias por ciclo. Quer sim, tínhamos sim. ciclos de 10 dias. Ou, de cada 10 dias é um bocado curto para ovular, lá, mas às vezes pode acontecer. Ou ciclos de 60 dias. Então nós só estamos fertas naqueles dias. E não é assim tão fácil de engravidar, que é preciso haver toda uma, os astros estarem todos alinhadinhos <risos> para que aconteça o, não é aquela fertilização de facto do ovo. Portanto. Sentes que, se calhar, há muitas mulheres que quando pensam em engravidar não sabem muito bem realmente o que fazer, o que é que é preciso. Estão, assim, Sim, muito e acho curiosos. que
1: inicialmente, desculpa interromper-te, acho que inicialmente, imagina, estás a tomar pila durante 15 anos, paras de tomar pila e engravidas logo. Ok, correu bem. Perfeito. <risos> Mais ou menos, não é? Porque pode haver deficiências nutricionais, <risos> apesar de terem gravidade. Exatamente. No entanto, muitas das vezes, e nota-se cada vez mais, porque como nós somos mais, mais tarde, tomamos a pílula muito mais tempo, não é? E há casos de mulheres a tomar a pílula há 20 anos e que depois param de a tomar a pílula e de facto estão 1, um, dois anos sem menstruar. E, e sem ovular, não é? sem conseguirem de facto conceber.
0: E é muita frustração. Não é? E
1: aí gera muita frustração e vem muitas dúvidas e vem muita culpa e depois vem todo um processo de pronto de, de resgate por esse tempo. Não é? Sim. Um, e isto está a acontecer cada vez mais, então também temos que falar sobre isso, também temos que perceber o, o que é que se está a passar e, e realmente questionar estas, questionar estas questões da maternidade e de, de facto qual é a melhor altura possível para isso, não é? Sim. O que é que eu posso fazer com antecedência para que lá no futuro, se eu só quiser engravidar aos 40 anos, o que é que eu posso fazer para depois, nessa altura, eu conseguir?
0: Exatamente. Okay? Isto, às Exatamente. vezes, também é
1: importante, importante falar. depois tu ias falar um bocado de um outro assunto também, que eu acho que é importante falar, porque também acontece bastante. Que tinha a ver que as mulheres, às vezes, não voam e não sabem porque não comem. Ou seja, elas, elas não avulam porque não comem, não é? Porque não sabem, não é?
0: Exatamente. Ou não comem aquilo que deviam comer. Sim, para ou comem muito pouco, ou fazem Exato. dietas muito
1: restritas e têm baixo peso.
0: Exatamente.
1: Okay. Isto também é muito comum. Okay. E, e de facto também é uma situação que, claro, é aqui é uma perturbação que tem que ser cuidada no psiquiatra ou psicólogo, né? sobretudo se estamos a falar de uma Sim. Um, mas, mas, mas pronto, é importante também falar que isso também acontece, é? pois se juntam aqui várias, várias dificuldades, que é a fertilidade está posta em causa. Uh, mas é, também é tão difícil fazer com que estas mulheres confiem em si, confiem nos seus corpos e voltem a comer de uma forma natural e espontânea, okay? é muito, muito difícil. Sim. E Sim. também e também dizer uma coisa Inês, que uh, a obesidade ela uh, pode uh, dificultar duas vezes mais o processo de fertilidade, mas o baixo peso, a anorexia, quatro vezes mais a dificuldade para uhum, a concepção. Okay? Incrível. não é? Porque de facto uh, uh, nós precisamos... De, de gordura sim. corporal para, para conseguir conseguirmos
0: ovular. Exatamente. ovular nós precisamos de falar sobre isto porque eu acho que as pessoas focam-se muito, ok, o excesso de peso é muito é, é, é um risco para a saúde e para a futebol, e é também sim. como tu disseste mas o baixo peso pode também ser um problema e eu tenho clientes minhas que não ovulam durante bastante tempo Portanto, isto é algo que tem que ser... Cuidado, falado. não é? Sim. Falado, sim. cuidado. Exatamente. Sim, Temos que trazer sim. isto ao de cima e, de facto, falar sobre isto e criar consciência.
1: Sim. sim,
0: sim. Nós conseguimos perceber agora que o trabalho de uma nutricionista, neste caso o teu trabalho... Foca-se muito também, não só como começámos na nossa, na nossa conversa, no, na perda de peso, mas também para resolver certos problemas que podem estar relacionados com a nossa fertilidade, com, com a nossa saúde feminina, porque sim. de facto a nossa fertilidade sim. reflete muito, ou a infertilidade reflete muito aquilo que se passa dentro do nosso corpo e a nossa saúde. O facto sim. de nós não ovularmos é porque alguma coisa está mal, não é? O facto sim, de termos ovários sim. poliquísticos, sininóvários poliquísticos, ou certos distúrbios, ou os menstruais, portanto, levam-nos, um, levam de facto, a perceber que algo não está bem. E muitos, muitos desses problemas começam na alimentação também, Sim. não é?
1: eu diria que o ciclo menstrual, ele é um indicador de saúde. É família, um sinal vital. É? é um sinal vital. Uh, e é mesmo, e é mesmo. até é. o tipo de sangue, a menstruação, a qualidade do sangue, a cor Sim. do sangue, tudo isso pode ser um indicador de como é que as coisas estão agora dizer também isto que é, nós somos uma máquina não é supostamente vá é? que precisa de nutrientes e os nutrientes vêm de onde vêm da comida sim então não dá para pensar que a comida não tem nada a ver com hormonas não tem nada a ver com os ovários claro que sim quando nós vamos estudar isso fazemos nós profissionais né saúde quando nós vamos estudar um, a cascata hormonal não é que começa lá no hipotálamo e que chega aos ovários não é Toda essa cascata, ela tem nutrientes à mistura. Tem o zinco, tem o inositol, tem tantos, tantos nutrientes. E é de energia, né? Energia. energia e, portanto, isso vem da comida. Sim. É? Sim. E claro, da suplementação quando nós temos que corrigir alguma coisa com mais assertividade e a alimentação vai demorar mais tempo. Por Sim. Exemplo, não é? Sim. Um, mas vem da comida, porque não podemos pensar que, que não, que, que isto é tudo uma casa e que acontece não é. Não é? Tem tudo a ver Sim. com aquilo que tu falavas do estilo de vida e deste ciclo que é o estilo de vida de mãos dadas com outro ciclo que somos nós mulheres e os nossos ciclos.
0: Hum, uau, isso é, um bom, é, uma boa... <risos> não, é uma boa referência que tu fizeste agora uh, e não, podia, não consigo acrescentar mais nada, acho que disseste tudo. Eu acho que hoje em dia, hoje em dia, pronto, enfim, na sociedade em que nós vivemos vemos muita comida como algo emocional, como se fosse algo de conforto, mais do que nutrição. Tanto enquanto se calhar há, há uns anos atrás as pessoas comiam por nutrição e havia escassez, nós hoje em dia temos abundância, abundância. Portanto, não não é uma necessidade propriamente. Acho que metade da comida que nós comemos não é por necessidade. Eu, por exemplo, acabei o trabalho hoje, estava estressada, fui comprar um chocolate. E se eu precisava desse chocolate, não, mas soube bem, soube, <risos> sabes? Então é esse comportamento que nós temos, muito, muitas vezes, regularmente, de olhar para a comida como algo que é um, é um conforto, é, eu estou estressada, logo vou comer, sabes? E
1: sabes porquê? Tem muito a ver com o acesso que nós temos hoje à comida, Sim. a comida hoje é barata, não é? E é barata, nós temos um acesso à comida como nós nunca tivemos Sim. e, portanto, e depois como ela nos dá prazer. E falando aqui das mulheres, nós estamos tão focadas no nosso lado masculino e no fazer, no focar, no competir, no crescer profissionalmente, nas contas para pagar, que o prazer, que o fluir, que o sentir, que o amar, que o observar a beleza das coisas, que são coisas que nos nutrem, não está a ser cumprido, feito, não é? E então nós temos necessidade de ir ao que é mais rápido, que é uma fonte de prazer como a comida. Sim, sim. Eu, eu, eu acho isso, é uma reflexão minha, é uma reflexão minha, uhum. um, não tem ciência aqui
0: no meio, tem só uhum. sentir, ok? Não, sem dúvida e muitas vezes também é isso que nós precisamos, tens uma experiência empírica e, e claro que fizeste reflexões sobre isto e é tão válido como ser algo científico na minha opinião, uh, é fundamentado com a tua própria experiência, que, que já é bastante grande, não é? Olha, para terminarmos, eu sei que existe muito para falar ainda e vamos ter a oportunidade de fazer um segundo episódio, porque há mesmo muita coisa para falar, isto é assim um mundo, eu acho que a nutrição é tão importante na saúde da mulher que não podia mesmo deixar de, de falar sobre isto, se eu sou a ponta do iceberg, para depois então falarmos sobre temas um pouco mais... Bonito. Um bocadinho mais complexo, não é? Sim, sim. isto é só um, assim, uma introduçãozinha. Gostava de que partilhasses, se, se quiseres partilhar, como é que tu honras os teus ciclos menstruais? Que rituais assim é que tu tens ah. para honrar a tua ciclicidade? Olha, sou péssima nisso, então, porque
1: eu sou uma pessoa muito descontraída, digamos, sim. e assim. Implementar ritmos em mim provoca-me stress, porque eu tenho uhum. aquela sensação ah, devia ter feito e não fiz. Uhum. Então, ao longo dos anos eu tentei muitas coisas, ter, por exemplo, se olharmos assim mais ao lado espiritual, aquelas coisas de ter um altar. Os Sim. cristais, Sim. nada funcionou para mim. Até porque depois eu entrei numa fase mais racional e então isso já não me fazia tanto sentido. Eu posso dizer que eu tento respeitar o meu ritmo. Eu Sim. desmarco consultas quando eu não estou bem, quando eu sinto que eu não estou para, com capacidade para estar a ouvir outra mulher. Eu desmarco o meu trabalho, eu remarco para outra altura. Eu peço ao pai dos meus filhos: olha, hoje estou mesmo a precisar, posso ir com eles, eu preciso de silêncio. Sim. Okay? Ou seja, pedir ajuda. Um, com mais, sem culpa. Eu tenho, agora aqui há uns sei lá, uns 5 meses eu implementei um ritual que eu gosto, que é quando eu menstruo, eu pinto as unhas de vermelho. Hum,
0: sim. Pronto. E esse eu, consegui, esse eu consegui implementar. Então, quando okay. nós virmos de unhas vermelhas, já sabemos em que fase de vez é que tu estás. Sim, posso, não, posso estar também de outro, sim. Não,
1: podem pensar assim: ela pode estar a menstruar, porque posso não estar ah. e não ter as unhas vermelhas, ok? Ok. Uh, mas, mas sim, ok. okay. Eu, tenho que ter, eu, eu gosto da ideia, até porque às vezes é aquela, aqueles dias em que não apetece tanto cuidar. Uhum. e eu consegui implementar isso de pôr as unhas de vermelho acho é giro, ao mesmo tempo. É muito eu acho sim. que é um sinal de alerta
0: para quem está <risos> sim, é para te deixarem assim em paz, na tua sim. olha, disseste que não sim. tinhas rituais, mas de facto são essas coisas que tu referiste são muito importantes eu também, também o faço, não as unhas porque eu não posso pintar porque devido ao meu trabalho, infelizmente trabalho, mas adoro mas de facto isso de teres o teu espaço e e cancelares quando não sentes que, que consegues dar tudo de ti e queres realmente recolher-te isso eu também acho que eu aconselho isso a todas as mulheres fazerem isso eu acho que é mesmo honrar a tua ciclicidade, tudo o que disseste aí é tão bonito e honrar
1: a outra mulher porque assim, nós, assim o meu trabalho é muito de ouvir sim, se eu não sim. estou nessa minha fase eu não vou eu estar sei. a fazer um bom trabalho, não é? Então, eu tenho que também ter esta responsabilidade de eu dar uma melhor quando estou com, com outra
0: pessoa. Exato. E, e, e falarmos sobre isso e criar consciência também ajuda-nos a, a ter essa sororidade. Como tu falavas no início, quando tu me disseste, não querias propriamente, ah, ou não te sentias preparado, ou não querias, só querias adiar a nossa conversa, eu compreendi perfeitamente, porque me revi muito nisso senti, lá está, senti essa empatia por ti porque eu já fiz o mesmo e eu, eu consigo compreender, sim, de facto, ela deve estar mesmo a precisar dessa recolha que eu também preciso tantas vezes e está tudo bem e, e sabes, eu fiquei mesmo sim, sim, em sim, sim, sim. Um, solidariedade contigo porque percebi exatamente aquilo que me estavas a dizer. Não é? Então, sim, sim. fica aqui a dica.
1: E sabes, isto é uma aprendizagem. Nós podíamos conversar horas, Inês. Eu, sim. Eu gostava de ser tua vizinha. Ai,
0: ia ser lindo.
1: Mas eu queria aqui dizer que nós respeitarmos esta nossa, estas nossas questões, respeitarmos as outras minhas e aprendermos novamente a ouvir esta fluidez, ajuda-nos muito. Ajuda-nos porque eu compreendo se nós estivermos muito no nosso lado racional, que é difícil alguém nos desmarcar uma consulta a última da hora. Sim. Mas se nós nos permitirmos fazer isso connosco mesmas e nos respeitarmos a nós mesmas, também consentimos isso no outro, não é? E isso vai aumentando, sei lá, a irmandade que nós somos, Sim. não é? Sim. A união que nós temos, o, o entender como é importante. como nós funcionamos.
0: Uhum.
1: É mesmo isso. E eu acho que é, é, é importante voltarmos a, a lembrar disto.
0: Uhum. Sem dúvida, Voltarmos a lembrar e a respeitar, respeitarmos umas sim, às sim, outras sim, sim, sim. e isso começa também por, por nós, respeitarmos nos a nós, o nosso tempo, reconhecer essa necessidade e depois transmiti-la e reconhecer isso no outro, na outra, Boa. neste caso, sim, <risos> ou no outro também, não é? Os homens também podem sentir dessa maneira, está tudo bem? <risos> sim, sim, claro, sem dúvida. Existe mais alguma coisa que tu gostarias de acrescentar, se bem que nós vamos falar mais num segundo episódio, não é? Porque esta primeira parte já falámos imenso sobre é? coisas. Já falámos,
1: nós achávamos que íamos falar pouco.
0: Sim, não. <risos> já percebes que não. Uh,
1: eu acho, isto é tão bonito, sabes? E eu acho que eu acho que queria acabar por dizer que, obviamente, cada mulher é uma mulher. Nem todas as mulheres gostam de menstruar, nem todas as mulheres gostam dos seus ciclos, nem todas as mulheres gostam de ser mulheres. Uh, e, obviamente, temos que respeitar isso. Mas também, às vezes, é porque não conhecemos, é porque não sabemos, é porque não nos permitimos. Um, conhecer? De conhecer e descer do salto e sentir a terra, não é? E de. e de, e de nos mostrarmos vulneráveis. Porque ser mulher, ser o feminino em si quando nós falamos de feminino fala aqui deste estado mais energético não é do nosso outro é, é ser vulnerável também Sim. é muito esta vulnerabilidade não significa fraqueza de todos não. significa verdade, beleza receber, doar, entender acolher não é? E então eu, eu acho que nós nós havíamos de contaminar cada vez mais as mulheres para se sentirem, sentirem esta beleza do ciclo porque eu acho que isso fazia
0: bem ao mundo, não é? Sem dúvida. Uau. Muito obrigada por tudo. Tiveste, obrigada, Inês, tivemos, também. Tivemos aqui umas partilhas tão poderosas e espero, e tenho a certeza, que inspiramos muitas pessoas.
1: Um beijinho, <risos> querida. Obrigada, Inês. Obrigada. E, olha, boa continuação com este teu trabalho que eu acho que é muito especial.
0: Obrigada. Igualmente. <risos> e foi este o meu episódio com a Carla. Eu espero que tenhas gostado muito e aprendido tanto como eu. Eu vou deixar os links da Carla na descrição deste episódio porque acho que o trabalho da Carla vale muito, muito a pena conhecer. Quem sabe não te poderá ajudar. Se gostas do podcast e gostavas de o apoiar, deixa uma review no Apple Podcasts ou no iTunes e manda-me uma mensagem com sugestões e partilhas. Se quiseres partilhar alguma coisa, como é que estes episódios têm feito sentir e, obviamente temas que gostarias que eu trouxesse aqui ao podcast. O teu feedback é mesmo muito importante e eu conto com ele para crescer. Quero também agradecer-te por estares aí, por estares deste lado e por teres ouvido este episódio até ao fim. E é isso. Até breve.